0: É possível viver de consultório. Você tem que ter a sua independência, a sua liberdade. É possível. Todo mundo tem que acreditar que ele vai viver do consultório dele e deixar de ser refém de plantão e de outras vínculos. Aí.
1: Seja muito bem-vindo ao episódio número 68 do Médico Celebridade Cast! E nesse episódio eu entrevisto o Dr. Gustavo Rocha, um ortopedista que vai mostrar na prática, mesmo sendo muito jovem, um médico jovem, como ter um consultório de sucesso com procura de pacientes particulares, mas sem deixar de trabalhar o lado científico e político da medicina. Ou seja, fazer parte de grandes hospitais, boas equipes e também... Fazer parte das áreas dos conselhos, ou seja, dá para você mesmo sendo jovem fazer tudo de uma vez e conseguir ter sucesso em todas as áreas, porque isso é ter sucesso na carreira. Acredito que vai te ajudar muito os conselhos do jovem ortopedista, Dr. Gustavo Rocha. Gustavo, seja muito bem-vindo. Conta um pouco para a gente quem é esse CPF, Gustavo, que se tornou um CRM médico, o que te fez chegar aqui.
0: Obrigado, primeiramente, Vitor e a todos que estão nos assistindo né? e nos escutando. É, foi justamente isso. Eu tava até sempre assisti suas palestras, sempre te acompanhei no Instagram. E eu via que não tinha porquê o médico sério não fazer marketing. É, existia um dogma na medicina Que o charlatão, o picareta faz marketing E o médico sério não faz <risos> Mas eu falei assim, engraçado Por que que o médico que é tido como picareta Ou que pratica charlatanismo ele é tão famoso? Será que eu não tenho que aprender alguma coisa com ele? Porque ele é famoso, ele tem paciente Deve ter alguma coisa a me ensinar e aí, depois eu passei até essa vontade de entender como as pessoas faziam o chamado funil né, de captação, o que, que era o CAC, o curso de aquisição de cliente, E aí fui criando essa concepção de marketing, o quanto o marketing ia interferir na minha agenda, na minha vida, me trazer independência, porque uma coisa que eu não queria desde o início era dar plantão, apesar de na ortopedia isso ser muito comum, e comecei a estudar marketing. Mas tudo começou bem mais cedo, né, claro, não foi de hoje. Eu comecei lá no início, desde quando criança, eu sempre gostei dessa área de gestão e de finanças. Eu colecionava revistinhas Isto é Dinheiro, é, revistinha Você SA, eu tinha essas coleções e gostava muito de geopolítica, essas coisas. Mas no segundo grau, eu me identifiquei com a medicina, porque eu tinha pais de amigos que eram médicos, que eram amigos da família, pessoas muito bem-sucedidas nas suas carreiras e que prestavam um serviço para a sociedade muito interessante. Eu não esqueço o dia que um pai de um amigo meu ginecologista faleceu e meu pai chorou. E por que meu pai chorou? Porque ele tinha dado à luz as minhas duas irmãs mais novas, mostrando o quanto que o médico impactava na vida das pessoas quando ele era um bom profissional. E aí eu decidi fazer medicina. Fiz medicina em Montes Claros, que é a minha cidade natal, onde eu é, vivi, cresci e montei meu primeiro consultório, meu primeiro trabalho. Fiz medicina lá em Montes Claros, depois eu me especializei inicialmente em ortopedia na Santa Casa de Montes Claros, que é um hospital filantrópico, que atende geralmente 70% SUS, 30% particular e convênios, onde eu tive a oportunidade de ter bons profissionais, apesar de médicos conhecidos como médicos do interior, mas muito competentes. Vim para a capital me especializar em cirurgia do joelho. Nesse meio de campo aí eu fui aprovado no concurso de legista da Polícia Civil, que eu sou até hoje. E eu pude ter um, uma estabilidade para estudar. Aí eu especializei em cirurgia do joelho, fiz um fellow observer no Canadá. Tive a oportunidade de conhecer os hospitais lá em Montreal, através de um contato com os, um dos meus preceptores, com um médico brasileiro, que é chefe lá. E aí fui abrir a cabeça. Quando eu voltei para Montes Claros, isso em 2018, eu tinha terminado a especialização e com a vontade de montar o serviço de transplante. Por que transplante? Porque quando eu fui para o Canadá, eu via todo mundo falando em transplante, em uso de alo enxerto. Quando eu estava em São Paulo, eu também via, e no, e no Rio de Janeiro também. E em Belo Horizonte, eu nunca tinha visto ninguém falar de transplante. Aí eu falei, eu vou montar isso em Montes Claros. Meu hospital é um hospital transplantador, faz transplante de fígado, rim, córnea. Por que não fazer músculo esquelético, que é da ortopedia? Aí eu consegui os credenciamentos, eu tinha a minha certificação de, de ter expertise em transplante, montei o primeiro serviço. Aí eu montei o primeiro serviço eu fiquei assim, mas como é que as pessoas vão saber que eu faço transplante no Norte de Minas? Ninguém nunca fez isso aqui, ortopedista. O povo acha que é passar placa, parafuso e haste vou ter que fazer marketing. Aí eu comecei a estudar mais, estudei vários cursos online pelas plataformas Hotmart, Udemy, que estava ainda iniciando ainda nessa época, e comecei a fazer marketing. E aí eu pensei assim, as pessoas não vão falar que eu sou picareta agora, porque ninguém fala que um transplantador é picareta. Aí eu tive coragem de fazer marketing. Aí eu tinha o serviço de transplante, que lá era um dos quatro do Norte de Minas. Quando você vai montar um serviço... Você olha a sua área de abrangência, a minha área de abrangência era de 1 milhão e 800 mil pessoas, pegava todo o norte de Minas e sudoeste da Bahia. E eu comecei a fazer é, os transplantes musqueléticos lá, que basicamente é usar tendões, cartilagem, osso, em cirurgias na área de ortopedia, a minha especialidade em joelho é a área que mais se faz. E comecei a fazer isso lá em Montes Claros e fazer marketing. O que aconteceu foi que eu tive hipertrofia do consultório. Em um ano já tinha consultório cheio, todas as agendas. Eu comecei trabalhando em ambulatórios de hospitais e tudo e vi que não precisava mais. Eu podia ficar no meu consultório que as pessoas iam me ver. Marketing no interior é diferente do marketing na capital. Lá ah, vamos fazer... falar sobre isso. Não, vamos falar diferente. sobre isso. Boa. Marca no interior, o que, que eu fazia? Painel de LED, eu fazia outdoor... Painel
1: de LED? Painel de Fala LED. mais, não, agora eu estou curioso. O <risos> que, que é um painel de LED na publicidade média? Então, vamos lá.
0: No interior, você tem muito outdoor, e outdoor bem posicionado. O outdoor mais disputado em Montes Claros é dentro de, uma, de um supermercado, no, de, um, de um supermercado aberto, que é uma padaria gourmet, onde o público A e B frequenta. Ele é o mais disputado e é o que dá resultado, porque as pessoas estão te vendo ali o tempo todo. É um triedro, onde você consegue colocar três propagandas ao mesmo tempo e ele vai girando. E aí começou a ter painel de LED, que as é painéis grandes, igual tem lá na Wall Street, tem também no interior. E aí eu comecei a botar no painel de LED, um videozinho ali de operando, mostrando o que, que era um transplante. Logo, as pessoas começaram a me chamar para dar entrevista na TV. Eu vou sempre em canais como a TV Record Minas, na, no InterTV, falar sobre transplante. Tem a semana, tem o mês do transplante, né, que é o setembro verde. E aí eu fui ficando conhecido, fazendo o meu marketing, às vezes, uma, às vezes um marketing mais orgânico até mesmo no Instagram, Facebook, e fazia esse marketing pago, que era o marketing do painel de LED, do outdoor, que lá dá mais resultado que o tráfego. E aí com isso, eu, graças a Deus eu consegui ter essa hipertrofia de consultório e começar a ter sucesso lá no interior. Chegando em 2019 para 2020, eu pensei, engraçado, em Belo Horizonte ninguém faz transplante. Acho que eu vou tentar a vida em Belo Horizonte. Todo mundo me chamou de doido, você vai tentar vida em Belo Horizonte, mas lá o mercado está saturado, ortopedista lá, tudo depende de Unimed, ninguém consegue entrar em serviço nenhum, eu falei, eu vou conseguir. Mandei um e-mail para o CRM do Mater Day, que é o serviço de relação com o médico, falei, ó, eu faço transplante, eu faço cirurgia navegada, na época nós não tínhamos robô no Brasil. Navegação era um sistema computadorizado que lia ali, as mensurações da prótese e eu fazia isso lá em Montes Claros. Eu lembro que a primeira reunião com a diretoria do Mater Dez, falaram assim, mas você faz isso em Montes Claros? Eu falei, eu faço isso em Montes Claros. Aí começou a investigação, né? para saber se esse menino, na é. época eu tinha ali 32 anos, se eu fazia isso mesmo no interior. E todo mundo, não, ele realmente ele faz, ele montou o serviço aqui, faz propaganda.
1: Ele é um Não e... <risos> faz falar isso que aqui ele mesmo. é louco, é. ele é gênio.
0: Eu já fui, eu, já, eu lembro que às vezes me chamavam de agressivo. Mas agressivo. esses dias é, dia eu estava vendo um, um Reels do Wendel Carvalho, que ele fala que agressivo é o inquieto, é aquele que quer sempre mais, quer, quer crescer. E aí o Mater Day aceitou, eu montei o serviço de transplante na rede Mater Day com outros colegas de referência, pessoas já conhecidas em Belo Horizonte, mas eu não tinha onde atender. Como é que eu vou atender em Belo Horizonte? Falei, já sei, vou alugar um coworking e vou fazer marketing, vou fazer tráfego pago, Lá em BH não serve painel de LED nem o mas serve o Google. Aí eu fiz Facebook Ads, que é a, a, a divulgação do Instagram e Facebook. Fiz Google Ads, montei um bom site, um site que fosse de uma hot page só para as pessoas clicarem e marcar consulta e abri consultório num cowork. E deu certo, eu tinha uma agenda cheia, dois dias na semana, quintas e sextas, de 15 em 15 dias. E comecei a vir para cá e operar paciente. E aí, eu, algo me, que me soou bem interessante, meu consultório era perto ali do Mater Day. É, vou fazer até propaganda, pode? <risos> era na multiconsultórios para não falar que C. eu tô C. mentindo. Do Ronan. Do Ronan. Multi era um co-work, um co-work chique. Foi uma coisa que eu procurei, que o consultório tinha que ser bonito. E parecido com o meu em Mons Classes. Você meu... não era
1: no Novo lá? No... Já era no Novo. No... Eu, no eu, peguei média, no,
0: eu peguei no da Andradas,
1: da Andradas e migrei
0: foi... pro, pro Novo, que é lá no MedPlex, que Medplex, era mais Plex, bonito. Isso, e eu sempre prezei por uma coisa no consultório. Todos os meus consultórios têm televisão. Não tem nenhum lugar que você vai me ver atender que não tem uma TV. Eu atendia no interior uma do TV interior, no... 32 polegadas. Dentro
1: ali do seu... Dentro do consultório. o paciente, quando estiver conversando Pro com o paciente você...
0: conversar comigo. Primeira coisa, eu só atendo com música. Eu atendo com música, opero com música. Tudo na minha vida é com música. Aí o pessoal pergunta, mas que tipo de
1: música?
0: Aí varia. Ou Frank Sinatra. Você pode escutar o Michael Bublé. Você pode escutar Jorge Versilo e que é o novo Frank Sinatra.
1: Yeah.
0: E às vezes eu tava lá consultando, tava a senhora, minha paciente cantando a música, que a música relembra de quando ela saía com o marido, de quando ela dançava e tudo. Eu tenho um paciente, um pouco idoso né? Que é o pouco tem artrose.
1: Multi Experiência
0: muito sensorial. Que Outra legal. coisa que eu investi foi em cheiro. Cheiro é mais difícil de conseguir porque depende de outras variáveis. Mas eu investi em cheiro e, e foi legal. Mas coisas que eu coloquei, todos os meus consultórios têm quadro, tem que ter um quadro decorativo, que deixa o ambiente mais bonito. Quando possível, flor, né? que, mesmo que seja uma flor artificial, E que você dá levava cor. isso
1: para o interior. Eu levava isso para inter... então, o Era algo assim, estava no seu carro, você montava Eu exigi que no
0: coworking tivesse flor lá para mim, tivesse um arranjo. E aí tinha TV no coworking. Mas e, o
1: quadro você trazia O quadro eu, aí eles colocaram. eles descolocar a, a, a
0: música, o primeiro eu levava o meu iPad E aí depois com TV Eu tocava a música na TV então sempre seja, quem atendo. quer fazer,
1: faz acontecer faz. Tem, eu, eu atendi uma cidade
0: conversa. chamada Januário é. Eu botei uma TV lá De 32 polegadas Levava o meu notebook para tocar a música Porque lá o prontuário era manual Tocava a música no meu consultório Todo meu consultório toca música Eu vou fazer procedimento do paciente com música para ele relaxar e aí eu consegui ter esses pacientes em Belo Horizonte. Claro que no início você meio que paga para trabalhar, porque você tem que fazer um investimento, com qualquer lançamento. Eu falei assim, qual a estratégia para eu entrar em Belo Horizonte? Vou fazer a estratégia de lançamento. Peguei uma verba de marketing, X mil por mês, fiz tráfego pago disso e pensei, qualquer empresa ela tem que ter um capital de giro para em seis meses ou um ano ela virar. Foi o meu planejamento e foi o que aconteceu. E eu comecei isso no meio da pandemia. Eu não conhecia Belo Horizonte sem pandemia.
1: Ah, você, eu achei que você já estava aqui há muito
0: tempo. Não, eu comecei no meio da pandemia, em 2020. 2020 para 2021, começando a pandemia, não tinha avião de Montes Clássicos para Belo Horizonte, eu vinha de carro. Quantas horas? Seis horas? Seis
1: horas, cinco horas de carro. É... O que você pensava, cara, quando você pegava esse estrada, essas seis horas? Lógico, muitas coisas, mas <risos> Essa... eu tô indo para lá para Belo Horizonte. O que que é... Qual o sentimento que vinha? O
0: meu sentimento era, eu não vou ser médio de interior. Eu vou ser um médico reconhecido. Eu tenho a necessidade de ser reconhecido. Todo mundo falava comigo, mas em Montes Claros você vai ganhar mais dinheiro, lá o custo de vida é mais barato, você vai morar no condomínio. Mas aqui é não era suficiente para mim. Eu queria que as pessoas soubessem o trabalho de excelência que eu fazia e ser reconhecendo por isso. E eu nunca ia conseguir isso no interior. Eu só fui conseguir isso em BH. E é isso me deu paz. O que, que é me dar paz? Entrar para a esbot Hoje eu sou responsável pelo marketing da esbot. O que lá atrás alguns falaram. Não, marketing é picaretagem. Você vai parecer um picareta. Hoje a sociedade me reconhece. Por ter domínio de marketing, eu sou responsável pelo marketing é. da sociedade. O palestrante vem da SBOT, você, que foi, eu você eu era o responsável. O, exatamente, ali, eu fiz ali o seu marketing. convite para palestrar e naquela sua palestra, vários presidentes da SBOT assistiram a sua palestra, ex-presidentes e atuais, que é sempre bianual. Porque eles viram a importância de fazer marketing e fazer um marketing de qualidade, um marketing. É claro para o paciente um marketing sério, mas é importante que as pessoas saibam onde você está. Ou você seja, pensa quem chamava de agressivo
1: hoje aprende com hoje você. aprende comigo <risos>
0: e eu dou consultoria e,
1: e, e, é exatamente... e isso
0: evoluiu mesmo seja, as, as próprias como negócio. Como negócio, uh, exemplo a Don Cabral às vezes eu vou lá e dou uma palestra ali para um evento, é. eu passo, faço parte hoje de confrarias de empresário onde a gente está sempre conversando. Uh, os meus cursos, eu dou cursos presenciais para médico, na área de intervenção guiada, curso de cirurgia em cadáver, que nós fomos dos pioneiros aqui em Minas Gerais, né? no, lá no ITC, na área de ortopedia. Todos esses cursos, eu falo de marketing, posicionamento, eu uso muito o termo de consulta de encantamento. O paciente ele tem que se encantar comigo. Ah, mas a Unimed me paga 60 reais, não importa. O paciente tem que se encantar. A consulta é 30, 40 minutos, ele tem que entender o que ele tem. Não use termos chulo como desgaste. Explique para o paciente, não, você tem uma lesão de cartilagem, por isso, por isso, por isso. Ele quer saber, o interessado é ele. E se você vai vender um tratamento para ele, e não ache o termo vender como algo pejorativo, é porque você presta serviço, então você vende um serviço. Ele vai comprar se ele entender, ele vai entender que aquilo é importante. Às vezes eu faço um relatório para o paciente, peço ele, chega em sua casa, pesquisa no Google isso que eu escrevi aqui e vê se se tá de acordo com o que você pensa. E aí o paciente se sente seguro, ele não, ó, o doutor Gustavo me explicou que o meu tratamento é esse, e é esse, por isso, por isso, por isso. E ele lê na internet, ele pesquisa e vê que está de acordo e ele vai e fecha com a minha secretária. Evitar falar de dinheiro com o paciente é extremamente desagradável, mas você tem que ter alguém que fale por você. Entra a questão da secretária, você mesmo tem um curso muito importante de como treinar a secretária do médico, né? E foi essas minhas bases. Contudo, com o tempo eu fui crescendo esse número de paciente e a minha relevância dentro do meu meio médico eu sou pioneiro na, um dos pioneiros na área de transplantes, sou o maior transplantador do Estado na área de ortopedia, faço transplantes múltiplos de tecidos, componho uma equipe de quatro serviços, três da Rede Mater Dei e uma da Santa Casa. Depois, quando veio a robótica, eu também fui um dos primeiros a fazer robótica, graças a Deus temos um volume importante. Essa semana já fiz duas cirurgias, hoje eu já fiz cirurgia robótica, porque eu tinha essa base da navegação lá atrás, que era o uso do computador. E também, tudo isso que eu fui aprendendo, eu fui dando curso. Montei curso de intervenção guiada por ultrassom, fiz meu treinamento, intervenção em dor, parametrizei e montei curso. Eu dou curso junto ao Instituto Imed e eu tenho uma empresa que chama Hortocursos, que ela é a mantedora desses cursos que são ministrados com parceiros. E tudo eu falei, eu oh, quero aprender e quero ensinar, porque o ensinamento que não é passado, ele é perdido, né? O conhecimento que não é passado é perdido. E graças a Deus, Belo Horizonte me deu isso. E aí eu fui crescendo, comprei cota numa clínica. Hoje eu tenho a clínica, sou sócio da OrtoLife, que é uma das clínicas mais sedimentadas na ortopedia que é há mais de 20 anos. Lá no Life Center, fizemos uma reestruturação, fizemos uma reforma. Hoje o um ambiente é todo novo, um ambiente climatizado, com uma textura nova investir em equipamentos, eu tenho ultrassom em todos os meus consultórios, então todo meu paciente eu consulto e faço ultrassom musiquelético nele, porque para mim isso é meu estetoscópio. Eu agrego valor à consulta, eu dou segurança no diagnóstico e o paciente vê que ele realmente está sendo diagnosticado da forma adequada e atendido da forma correta. E foi isso as minhas bases, além de buscar outras coisas que aumentasse
1: o ticket. Transplante, robótica... Intervenção guiada por ultrassom. Eu tenho certeza que quando você começou com esse todo esse movimento, teve colega teu que ao ver o teu sucesso e já não poder mais falar que é obra do charlatanismo, porque não tem como se falar igual você disse. Pô, o cara é, é chefe do hospital maior referência numa capital na questão de transplante. A própria área já não tem, não cabe mais, mas imagina onde está. E aí ele fala, tá, intervenção guiada, ultrassom, isso é coisa de charlatão. O que, que é coisa de charlatão? Alguém que, que vai ter uma, uma curidade ali ao fazer, ao ter uma noção maior, ou aquele que faz do jeito antigo e que tudo que é novo ele chama de charlatão? Porque seus colegas ainda não aceitam as novidades, as, a, a, as, os, as coisas de ponta quando vem de um médico jovem. Assim.
0: É, eu tive um grande problema no início, principalmente com ultrassom. Porque o ultrassom é algo que tem muita recorrência. É, é o que me deu o maior ticket, inclusive até hoje é o que me dá maior ticket. As cirurgias têm o um maior valor agregado mas na hora que você vê em recorrência, volume, é o ultrassom. Eu dou curso disso hoje no Brasil todo, dou curso para time de futebol, faço treinamento para médicos do esporte. Eu vi que você no Cruzeiro recentemente. Estive é, também no, agora lá em Fortaleza, onde eu dei treinamento para os médicos do Fortaleza. É, e aí a gente ensina técnicas de medicina regenerativa, técnicas de procedimentos guiados por ultrassom. O que, que é isso? Antigamente, os ortopedistas faziam aplicações, as chamadas infiltrações, que né? foi muito feito em jogador de futebol, inclusive. As cegas, você pegava os pontos anatômicos e aplicava. Não é que ele estava errado, mas era a técnica que era utilizada. Com o advento dos ultrassons portáteis e ultrassons compactos, você consegue ter uma imagem de alta qualidade e guiar essa agulha para que ela chegue em pontos que você não conseguiria chegar ou que ela te dê segurança, que você não vai lesar uma artéria, que você não vai furar o tendão, que você quer aplicar o ácido alurônico sobre o tendão. E aí, quando eu comecei, como ninguém fazia, eu era picareta, eu era o charlatão. Falei, gente, como que eu vejo a agulha entrar no meu paciente e eu estou
1: errado? Não é possível. E o cara, e quem não tá vendo, está nas eu, cegas, é o certo. Vitor, eu não esqueço de um
0: episódio onde eu, começando isso em Montes Claros, a gente foi para um jantar de aniversário da esposa de um amigo meu, que é um radiologista intervencionista, um cara que fez um curso na Seca Amargo, cara é diferenciadíssimo. Sentou eu e outros ortopedistas, na época eu tava com minha ex-noiva, e essas pessoas começaram a falar de mim que eu era um picareta porque eu estava fazendo procedimento por ultrassom, que a gente chegou em casa e ela começou a chorar. Ela chorou porque ela ficou emocionada com o quanto que eu fui achincalhado, quanto que eu fui xingado, quanto que eu fui ali, maculado pelos meus colegas que não aceitavam a questão de ultrassom. Final da história. O meu curso é o único curso de ultrassom voltado para ortopedistas em Minas Gerais. Eu recebo ortopedistas de idade jovem, idade média, pessoal mais antigo, referências já dei curso para várias clínicas de chefes de serviço, os figurões. Os figurões. Dei, a, meus primeiros cursos foram para os meus próprios chefes, que eu fiz questão de passar a tecnologia para eles, em retribuição a eles terem me ensinado a operar, eu fiz questão de treinar todos em ultrassom e a maioria deles fazem procedimento guiado por ultrassons porque a gente aprendeu junto e eu passei para eles a informação. E algo que antes eu era mal falado, eu dou palestra em todos os eventos da Esbote hoje, igual aquele que você estava, eu, eu que dou a palestra, sou procedimento guiado para
1: tratamento de dor. Você sabe que isso é um caso raro, né? Você é, um é um dos únicos médicos que eu conheço que está em sociedade, ou seja, eu, a gente até falou sobre Sim. isso, mas vamos, vamos ainda falar mais. Que está na área política da medicina, ou seja, está na Esbote, está em sociedade, que está que na formação de ponta, porque sabe fazer robótica, quer é speaker que dá curso, que faz marketing bem, que tem consultório particular e que ainda tem equipe em hospitais de ponta. Ou seja, praticamente em todas as áreas da medicina, tá, você está ligado, você está presente e você está fazendo um trabalho bem feito. E não é de qualquer maneira. Por que teu colega não consegue fazer nenhuma dessas áreas bem feitas você consegue fazer todas?
0: Eu acredito que a pessoa fica muito, é, o termo popular fala bitolado né? ou vendado, naquilo assim, eu aprendi isso na residência e é suficiente, e não é hoje o profissional de sucesso ele tem que ter várias skills ele tem que saber comunicar bem, ele tem que estar perto das pessoas boas ele tem que abrir a sua cabeça entrar no mundo digital todo mundo que faz sucesso hoje está onde? no mundo digital, marketing digital está lá no Youtube está no canal do Youtube ele está o tempo todo conectado o profissional que não está conectado em qualquer área está fora, seja ele advogado, engenheiro Produtor, o que for Se ele não tiver conectado ele está fora E aí infelizmente dentro da medicina Falava-se que era aquilo Fez a residência R1, R2, R3, R4 R5 e está pronto E não está pronto Você não está pronto Por que você não está pronto? As queixas de cada paciente são individuais As pessoas têm angústia As pessoas têm depressão As pessoas têm ansiedade Você tem que saber lidar com isso eu pego um exemplo, a mãe do amigo meu perdeu o marido e ela precisava fazer prótese. Eu sou muito próximo da família, eu falei, eu não vou operar sua mãe até ela não recuperar do luto. Quem diz que luto, tristeza não diminui a imunidade? Com certeza o paciente vai ter muito mais chance de ter uma infecção, de ter uma complicação, a recuperação piorada, se ele está mal, se ele está triste. E tem vazamento? Com certeza, o luto é um estado depressivo mesmo que temporário. E aí eu virei para ele, ó, nós vamos tratar a dor da sua mãe por outros métodos, vamos fazer procedimento guiado para ultrassom, bloquear. O dia que ela tiver bem, ela vai me pedir para operar ela. Assim, prolongou por um ano e meio, um ano e oito meses, com quase dois anos, virou, eu quero operar. É, os bloqueios já não me atendem mais, eu estou bem, já vivo minha vida, vamos fazer a cirurgia e, graças a Deus, foi um sucesso. Ela está super bem. E ninguém aprendeu isso na residência. Você tem que ter a sensibilidade do momento do paciente. E a gente sabe que algumas cirurgias o paciente tem que te pedir, porque eu não posso garantir para ele que ele vai ter o um sucesso, que ele vai correr de novo. Algumas eu consigo, claro. A gente sabe que a gente tem cirurgias que eu faço com um jogador de futebol para ele voltar a jogar bola. Mas tem hora que a gente sabe das nossas limitações e você tem que entender, discutir com o paciente. Então, o médico ele precisa aprender com os outros. O que, que aprender com os outros? Aprender a escutar melhor, aprender a entender as angústias do outro, aprender a tecnologia para divulgar o seu trabalho. Olha, eu faço isso aqui. É, há pouco você estava entrevistando um colega da vascular. Ah, eu faço espuma. Espuma serve para isso, para isso, para aquilo. Se o paciente não sabe que existe espuma e que a espuma serve para tal coisa, por que, que ele vai te procurar? Não tem como ele te procurar. Então, é, eu acredito que o colega ele precisa ter mais humildade que não é mais o conhecimento só técnico da medicina. É tipo aquela roda da vida. Eu sempre uso muito roda da vida nas minhas aulas. Você tem que saber o financeiro, você tem que saber o, o comportamental, o profissional, a família, os amigos e a fé. porque não falar de fé?
1: É importante também. O Kobe Bryant, quando ele, ele ganhou cinco títulos da NBA, são cinco anéis de campeão da NBA... E segundo as biografias, os treinos mais intensos que o Kobe Bryant tinha eram nos dias depois que ele tinha ganhado aqueles anéis. Porque todos os companheiros dele de time ou de NBA iam descansar, iam tirar dois meses de férias... É justo, é minhas férias, Sim. vou tirar, e vou pro, pro Acapulco, igual Chaves, não. ou eu vou, eu vou para Europa, eu vou para qualquer lugar, eu vou para as Bahamas. Sou jogador de basquete multimilionário, o Kobe Bryant não, eu vou treinar forte, porque é, na, é na, na falha deles que eu vou me fortificar. Ou seja, é alguém que não está, que é sempre inquieto, que não está acomodado. Bernardinho sempre falava o seguinte: eu ganhava os campeonatos, ganhava a Olimpíada, meus jogadores iam para festas, e até meu filho, que era o Bruno, falava: Poxa, Bernardinho, é, vamos lá na festa, os caras vão gostar de você lá, não agora eu preciso estudar porque eu só, quando eu chego aqui eu preciso estar num, num nível um pouco superior para manter porque manter é o difícil e se tem uma característica que eu vejo que a maioria dos médicos celebridades tem, aqueles médicos que conseguem viver bem de consultório particular que conseguem fazer carreiras incríveis financeiramente, mas também conseguem ter de volta tudo aquilo que ele já deu para medicina Pra satisfação dele pessoal, são médicos inquietos, são médicos que não são acomodados, essa é uma característica. Infelizmente, a maioria dos médicos que eu conheço são acomodados. Eles chegam em um determinado patamar, ah, consegui fazer um serviço aqui, vai ficar a vida inteira fazendo aquele serviço. Consegui montar uma equipe aqui no hospital, vou ficar a vida inteira fazendo aquilo. Fiz o meu consultório pequeno aqui, vou ficar a vida inteira fazendo esse consultório pequeno. Por que você é um inquieto, você não é acomodado e a maioria é acomodada o que, que tem na sua cabeça que a gente pode fazer um download e trazer os seus colegas?
0: Olha, a primeira coisa que eu queria era independência eu não queria depender de hospital porque eu não sei como que o colega consegue viver com medo de ser mandado embora do hospital e perder tudo primeira coisa que eu queria, eu quero ser independente não quero dar plantão eu não acho factível você estar de plantão sexta noite, sábado à noite e sua esposa, seus filhos, sua família tá na comemoração e você tá lá isso para mim era inaceitável, dar um plantão natal, Réveillon. E eu tive que fazer isso durante a minha residência, nos primeiros anos. E aquilo me angustiava de saber que meus amigos e minha família estavam confraternizando e eu estava no hospital. E eu falei: isso não é para mim eu não vou ser funcionário de ninguém e nem venho vender o meu tempo livre, as minhas férias e tudo então a busca era essa, a busca era da independência e a única maneira que o médico tem de ser independente é de ter um consultório forte porque o médico tem um consultório forte eu tive um problema para entrar num hospital inicialmente que não é de Belo Horizonte que os médicos não queriam lá, queriam me obrigar a dar plantão e tal e eu falei, eu não vou dar o plantão como é que eu entrei no hospital? Porque eu fazia algo diferente, porque eu tinha volume de paciente particular. E eu quero saber qual o gestor de hospital que não quer um médico que leva o paciente para lá e que dá dinheiro. E aí você tem independência.
1: Os resultados foram maiores. Os que a resultados política.
0: foram melhores. Eu, eu, com dois anos eu era o terceiro médico mais fazer cirurgia particular no hospital. E aí, quando foi, aí, os médicos brigando que não queriam que eu entrasse no corpo clínico. Até então eu estava ali meio de freelance. Aí a gente fez um levantamento. O dinheiro que eu dava para o hospital de lucro o mês equivalia ao, ao valor de dinheiro para pagar o plantão de toda a equipe da ortopedia. Aí o gestor falou assim, como é que eu não quero o Gustavo aqui? Não é que eu sou melhor que ninguém, eu simplesmente estava colhendo os resultados de um trabalho árduo, de acordar cedo todo dia, dormir poucas horas por noite. Eu estudei 10 anos da minha vida todos os domingos, que eu trabalhava para pagar minha faculdade de medicina. Eu não comecei, não foi ontem. E aí, com isso, eu fui sedimentando a minha carreira, Fui buscando os meus sonhos e tendo, graças a Deus, sucesso na, na Ortopedia.
1: Eu vejo que essa característica que a gente falou do inquieto, do não acomodado, está muito ligado também a, a quem ele era. Você, você vem de família, que tem muitos recursos, você, vem, você teve alguém que abriu portas para você? Ou quando você estava lá em Montes Claros, você teve que correr atrás e até hoje correr atrás? Como é que é? é?
0: Infelizmente, eu tive um evento adverso na minha vida, né, que foi meu pai ter adoecido muito cedo. E todo, todo lugar que eu tô, o pessoal pergunta de filho de quem que eu sou. As pessoas acham que eu sou filho de algum médico famoso, porque não é normal alguém da minha idade estar onde eu estou. Eu sou muito grato a isso, sou muito feliz por estar onde eu estou. Mas todo mundo pergunta, você é filho de quem? Você é de qual família e tal? É, eu sou o primeiro médico da minha família, tanto da parte de mãe quanto de pai. A família do meu pai é uma família que tem em condição melhor, mas a fam... infelizmente o meu pai não teve sucesso financeiro, adoeceu muito cedo, muito jovem, teve um tumor cerebral, faleceu até recentemente, faleceu tem três meses e foi doente por muitos anos e eu tive que assumir a casa muito cedo, né? eu assumi a... a minha família e com praticamente 18 para 19 anos de idade eu tive que ajudar nas contas da casa e tal. Mas eu tive uma boa base familiar. O meu pai e minha mãe sempre foram pessoas estáveis, pessoas que estudaram, graças a Deus. Não tinham recursos financeiros em abundância, mas me deram base familiar e educação. E aí eu estudei em escolas boas no interior, que não é tão caro igual na capital. E aí eu passei no vestibular de medicina na faculdade privada, odonto na faculdade pública e passei no concurso público da prefeitura de Montes Claros. Comecei a fazer as duas faculdades para tentar uma transferência para medicina, não conseguia, era muito difícil isso, e eu já não conseguia meio que passar ali no vestibular de medicina, porque eu não podia dedicar, porque eu tinha que trabalhar, e eu, eu tinha bolsa, sempre tive bolsa, fui um dos melhores alunos da escola, sempre fui desde criança, um dos melhores alunos da minha sala, da minha escola, sempre, passava os colegas, ajudava ali <risos> um pouquinho, e aí eu fui estudando, fazendo medicina na privada, paguei a minha faculdade. Com o meu trabalho, eu tinha um por 50%, na época eu não tinha FIES 100%. Eu pagava e ajudava a minha família, pagava e ajudava a minha família. E aí eu tinha que estudar final de semana, eu estudava domingo, todos os domingos, por 10 anos, até eu terminar a residência eu sempre estudei. Era raro um domingo que eu viajava, alguma coisa. Não pude participar de Copa Média, de Praia Média, essas coisas que eu estava trabalhando e precisava do dinheiro para ajudar ali. É, formei minha irmã do meio, que é pneumopediatra, também é excelente ah, você médica. Você ajudou a
1: pagar a faculdade da sua irmã Ajuda... pagou? É, ela
0: lá. teve fiéis mas eu custei todos os estudos dela para ela não estudar, para não precisar trabalhar. E aí ela fez pneumopediatria no HC, está em Montes Claros hoje, é referência no que ela faz, apesar da pouca idade. E pago a faculdade de medicina da minha irmã mais nova, que está no nono período. Essa eu pago a faculdade particular dela valor integral porque o Fies mudou muito nessas né, coisas eu tenho condição de pagar pago para ela e ainda sustentei toda a minha casa com estrutura de hospital plano de saúde para todo mundo seguro de saúde para que eles tivessem uma condição de vida melhor porque eu não achava legal eu crescer e ficar bem e a minha família não então eu falei não vem todo mundo comigo que a gente vai melhorar junto e as meninas se, se espelharam em mim em fazer medicina eu sabia que pelo menos um, um bom posicionamento ali ia, ia ter com a renda legal e eu paguei a faculdade de todas elas e o estudo todas elas. E aí muitos amigos brincam que eu só consegui chegar onde eu cheguei por causa dessas adversidades. Eu sei que é verdade. Aí eu trabalhei ali a faculdade toda na prefeitura. Quando eu formei medicina, me convidaram para ser secretário de saúde. Eu falei, eu não quero mexer com política. Fui é, ser médico pelo Mais Médicos na época. Em seis meses ia ter o, o, a prova de residência. Eu passei, aí eu comecei a ortopedia tudo direto outra coisa que eu não aguento é quando fala assim: "Não, eu vou juntar dinheiro para depois fazer residência". Eu sustentava minha família, fazia residência e pagava ainda meu FIES lá para trás e tudo. Então não justifica. Você trabalha, dá o plantão dentro do hospital, recebe a bolsa da residência e vai. Você tem de parar para estudar não dá, não dá para você entrar na residência mais velho. Não sou contra quem entra. Mas a chance de uma pessoa que entra na residência mais velha ser um médico, celebridade, um médico de sucesso é muito difícil porque o caminho é árduo, a formação é longa. Minha formação toda foram 12 anos. Foram seis de medicina, três de ortopedia, mais um de joelho e depois ainda mais dois anos mexendo com transplante, intervenção guiada, robótica e tal. Eu acabei tudo, foram com 12 anos. Eu brinco eu fiquei velho estudando. E ainda vem inglês no meio disso... É, a questão do concurso de legista que eu fiz também, que me ajudou muito no início concurso público é um ponto até legal de falar para os médicos, para o médico que está começando o concurso público ele é muito bom ele te dá uma estabilidade para você estudar, só que como qualquer concurso, se você ficar acomodado você vai viver de salário, então você tem que ficar inquieto com aquilo, você tem que falar assim ó, esse não, não, não pode é durar etapa. muito tempo para mim é uma uma etapa,
1: está aqui no meu protocolo isso, disso, faz né? isso
0: hoje mesmo eu estou afastado, já não exerço as funções é, e eu tenho colegas em São Paulo, do Einstein que eu sempre conversei com eles, desde 2018 e eles falaram, ó, oh, não, depois que eu melhorei eu saí do concurso, eu afastei e tal e agora eu tava num evento semana passada em São Paulo, com esses colegas do Einstein, do Sírio, e falei, olha eu também afastei, lembro que eu falei que eu ia afastar? E eles falaram, ah é, deu certo, né? então eu falei, deu, graças a Deus hoje eu não preciso mais do concurso e tenho uma carreira boa, com dois consultórios, duas clínicas bem montadas e os serviços que eu sou responsável técnico
1: você sabe que você não era obrigado a ensinar uh, essa intervenção guiada por ultrassom para os seus, seus chefes. Sim. Assim como você não era obrigado a pagar a faculdade de nenhuma irmã. E pagou a faculdade de duas e ainda sustenta ali um, um, acerto, um certo núcleo familiar. Mas tudo isso não é obrigação, é gratidão. Faz quem quer.
0: Exatamente. Faz quem quer.
1: Agora, a gente nota que pessoas que conseguem chegar lá na frente... Eu não sei se é o universo, mas as coisas retribuem quem, é, quem tem gratidão, né?
0: Eu tenho plena convicção disso, Vitor. Assim, eu, eu lembro, os meus primeiros seis meses, comecei a trabalhar mais forte em Montes Clás, A renda que eu tinha já era muito acima do que eu esperava ter para aquele período. E as coisas iam acontecendo. Eu sempre brinco eu sou iluminado. E eu tenho até outra brincadeirinha que eu falo que Deus está consertando as coisas e ajeitando. falou brincadeira viu gente, é por causa da questão financeira que é difícil, que só quem passou sabe o quanto é difícil. Mas as coisas não acontecem, você ajuda, de uma hora para outra aparece outra fonte de renda e você consegue pagar aquela conta que você precisava pagar para sua família. A minha irmã passou em medicina, medicina é 9 mil reais por mês, aí já saiu um outro negócio para mim que eu comecei a ganhar mais dinheiro com aquilo e eu conseguia custear. E fui largando até outros vínculos que eu tinha mais do interior. E, e, realmente, as coisas acontecem. Eu tenho certeza que existe uma energia que, quando você faz o bem, ela é retribuída. Você pode... as pessoas batem em você, você pode ser criticado, mas a energia e o resultado, ele vem. Ele não demora muito, não. As pessoas falam que demora. Não é verdade. Não demora. As pessoas começam a ver que você está fazendo bem, que você não está não mal intencionado, que você está ajudando... A, a comunidade te reconhece como tal, é, agora mesmo tem um congresso lá em Montes Claros, o primeiro congresso médico da AFIA, que é uma rede institucional né? a maior rede de educação e saúde do mundo, tá praticamente, está na Nasdaq e eu tive o prazer de ser o único dos palestrantes de renome nacional a palestrar na minha cidade, e vou falar do tema de robótica, porque eles chamaram até o Leandro Carnal para abrir o Isso o congresso, e eu fui convidado para falar de um tema que, graças a Deus, eu sou referência no Estado, não é só lá em Montes Claros, né? E ter o prazer de chegar em São Paulo, as pessoas sabem quem eu sou, me conhece conhece meu trabalho, a gente fala de igual para igual, e
1: isso é muito gratificante. Sabe o que está que acontecendo nesse exato momento? A gente está... isso não, não é visível, mas agora, nesse exato momento, tem muito médico que está escutando isso aqui, que ele está dormindo já noites seguidas pensando como é que ele vai pagar a faculdade de medicina do filho que ele está dormindo pensando assim como é que ele vai pagar o próximo salário da secretária que ele está pensando em desistir do consultório particular dele que ele está com medo de ser demitido de um emprego público ou seja, ele não está dormindo bem e tudo isso que você me falou parece que você dorme bem parece que você, você sempre pensa assim poxa, eu estou ganhando até mais, não financeiramente mas Sim. a vida está me dando mais até do que eu esperava
0: com certeza, eu exemplo igual eu falei, eu perdi meu pai há pouco tempo eu falei assim com a minha secretária, você vai abrir a minha agenda igual Moisés abriu o mar. Foi Moisés que abriu o mar?
1: Foi, foi Moisés. Foi Moisés.
0: Foi Moisés. Eu falei, abre o mar. <risos> que, que eu falei com ela? Eu quero almoçar com a minha mãe todos os dias. Custe o que custar. Minha secretária simplesmente remanejou meus pacientes e agora eu tenho duas horas de almoço que eu quero passar com a minha mãe quando eu estou em Montes Clássicos. Eu ainda tenho uma clínica grande lá com a grande captação de pacientes de toda a região do Norte de Minas e Sudoeste da Bahia. Então tive essa liberdade. Outra coisa, eu faço academia desde que eu tinha 14 anos, parei um tempinho ali com a da faculdade retomei em 2016, para frente, nunca mais parei. Tem um personal que me acompanha há 5 anos, que tornou-se meu amigo. E eu ficava angustiado, quando eu tinha uma cirurgia final da tarde, eu ia perder o horário do personal 8 horas. E eu sou muito vaidoso e preocupo muito com a minha saúde, até porque meu pai adoeceu muito cedo e eu sei que, o quanto a saúde é importante. É, alimento bem, não gosto de bebida alcoólica, não fumo, e não é por, por fazer propaganda, é porque eu não gosto mesmo, nunca gostei, bebo pouquinho ali, o tal do social é menos que o social, é pouco, eu gosto mais de uma água com gás e um limão espremido. E aí, eu botei que eu vou malhar todo dia às sete horas da manhã. Não quero saber, eu treino às sete, sete e meia no máximo, acordo cedo, treino, chego em casa, tomo um banho, respondo o WhatsApp, respondo e-mail, Começo meu consultório às 10 horas da manhã, porque era prioridade para mim fazer atividade física. Lá para seis, 6, 7 horas eu encerro o consultório ou alguma cirurgia e estou em paz. Eu posso montar uma aula, eu posso pensar na estratégia de marketing. Eu faço muita videoconferência né, com, com outras empresas, serviço de concierge como speaker para empresas do, do, do ramo farmacêutico, principalmente de ácido hialurônico. E é onde eu posso criar e estar com meus amigos, minha família, montar aula. Então é isso que, que
1: eu tenho de gratidão de poder gerenciar o meu tempo, ser dono do meu tempo. É isso que eu ia te falar você tem controle sobre a sua vida as outras pessoas os outros seus colegas, a maioria deles, as demandas tem controle pela vida dele, então eu, ah, vou treinar quando der, o dia que der Sim. no horário que der, não, eu vou treinar às sete da manhã eu tenho controle sobre a minha vida Exatamente. isso pouca gente vai passar uma vida inteira para acordar e saber que em qualquer momento você tem controle Qualquer momento dá para você controlar.
0: E saber que o final de semana que você quer ter livre é seu. Essa semana eu operei, porque eu tinha um volume grande de cirurgia em Belo Horizonte. Essa semana eu tinha um transplante, duas robóticas e vários pacientes me aguardando. E o feriado no meio. E na semana seguinte eu tenho esse congresso grande em Montes Claros, que eu botei até um instante da minha empresa de curso, né? Da orto e tal. E eu sabia que eu ia ter que ficar em Montes Claros. Eu falei, não, eu vou trabalhar no feriado de outubro, porque tá todo mundo viajando, mas eu vou trabalhar porque é de meu interesse. Operei os pacientes que precisavam e tal. Mas eu já sei que em novembro eu vou viajar para o Congresso em Florianópolis, que é o brasileiro. Eu tenho um casamento em milagres, também fechei a agenda durante a semana e estou tranquilo. Não vai mudar
1: nada na minha vida, porque eu sou dono do meu tempo. Exatamente. Controle é poder. Gustavo, você falou para mim que vai na academia todos os dias aí inegociável. eu sou assim também. As pessoas não, talvez não podem ter a oportunidade de conhecer a gente pessoalmente, de tá estar vendo a gente, mas nós somos sujeitos grandes, tanto de altura quanto de massa magra, músculo. Sim. E a gente, onde a gente chega, a gente impressiona. Pelo nosso físico. Eu sou assim também. É inegociável ir pra academia e tudo mais. E quanto mais o tempo passa, mais eu vejo que esse médico celebridade que consegue chegar num status financeiro e também de carreira é uma pessoa que é vaidosa. Sim. É uma pessoa. É o que eu sempre falo: médico não precisa nascer lindo. Mas pelo amor de Deus, você não ganha. Nós estamos falando de Brasil, de Mazela, de gente que não ganha nem um salário mínimo. Todo médico ganha no mínimo 5, 10 salários. Com certeza. Você não precisa nascer lindo mas se cuidar é o primeiro passo que você tem que fazer para fazer o seu marketing. Cuidar do seu corpo. Tá sempre bem vestido. Tá com o seu Rolex. Deixar a academia em dia. Tá sempre com o cabelo cortado. Tá sempre bem apresentável. Isso te abriu portas ou você acha que isso é secundário?
0: Sempre abriu portas. Sempre. Sempre em tudo. Quantas vezes você vai atender seu paciente? É uma senhora de 70 anos que vai fazer uma prótese que veio da cidade do interior constar com você. Como é que ela vem? Ela passa batom, ela faz as unhas, ela bota a melhor roupa dele e vai no seu consultório. É inaceitável você estar tá com um jaleco sujo, um sapato que está ali sem engraxar, um sapato velho, porque não é compatível com o que ela espera. Ela quer chegar, ela quer ver um médico bonito. Não é bonito no termo de beleza física, é bonito no, na áurea que está feliz com o que ele está fazendo, ele atende ela com educação, ele atende ela sorrindo. Ele é médico, ele é bem-sucedido. Não tem como a população achar que o médico não é bem-sucedido. Quantos não queriam ter feito medicina e não conseguiram? E aí, quando você se posiciona dessa forma, eu sou uma pessoa grata a Deus e sou bem-sucedido. Eu vou me vestir bem porque eu sou bem-sucedido. Eu gosto de relógio, coleciono relógio. E eu tenho coleção de relógio desde quando eu não tinha dinheiro, tá? Eu tenho o meu primeiro relógio lá, um Dumont que eu comprei, cronógrafo, que na época custava uns duzentos e poucos reais. Eu tenho guardado uma caixa de relógios que conta parte da minha história, esses relógios. É, jaqueta de couro também, elas contam parte da minha história. Eu não esqueço que eu tinha uma jaqueta da Hugo Bosco, que era doido para ter, uma jaqueta de couro. E aí quando eu fui a primeira vez em Miami Eu fui na loja da Hugo Boss e comprei essa, essa jaqueta Essa jaqueta tem todo um sentimento para mim Importante conquista. De conquista E não é que é futilidade eu, eu, eu queria ter aquela jaqueta de couro Porque eu achava ela bonita, que ela vestia bem Então, cabelo eu lembro que uma vez eu virei para um cabeleireiro meu ainda lá em Montes Claros e falei assim, como é que faz para eu ter o cabelo igual do artista? Mas como assim, Gustavo, igual do artista? Eu não gosto daquela, aquela transição que o cabelo um dia está grande, um dia está pequeno, parece diferente. Como é que ele parece faz? Que ele, ó, há um ano é o meu. Um ano é, aí ele falou assim, Gustavo, só se você fizer igual ator. Ator corta toda semana. Eu é? É. é. Eu corto o cabelo toda semana. E barba eu chego a fazer duas vezes por semana. Hoje eu faço aqui na Marília de Selta, uma barbearia ali muito boa, que as pessoas me tratam bem, são bem dedicadas. Eu corto o cabelo uma ou até duas vezes, se eu tiver um evento, que eu acho que é importante, e eu tô igual o ano todo. É igual o corpo. Eu sei que eu não tenho um corpo perfeito. Eu tenho colegas nutrólogos, atletas, pacientes que têm um corpo muito mais bonito que o meu. Mas você não vai ver a diferença, você não vai me ver fora do que eu sou. Eu sou o que eu sou há pelo menos 5 anos sem mudar. O cabelo embranquece aí, porque a gente está envelhecendo, a gente vai fazendo o Botox, clareamento dos dentes. Faço limpeza e clareamento rigorosamente 4 a 5 meses. De 4 em 4, 5 em 5 meses. Botox, de 4 em 4, 5 5 meses. Tudo parametrizado, junto com a minha saúde, uma boa alimentação para o autocuidado. Porque as pessoas não querem ver que você é bonita. Na verdade, é o autocuidado, que você se cuida. E se você se cuida, como é que eu sou obeso? Viro o meu paciente e falo assim, você tem que perder peso para melhorar a dor no joelho. o oh, doutor, mas se o senhor não faz isso, como é que eu vou fazer? Então, você
1: tem que inspirar as pessoas. A verdade é essa. Eu sempre falo que é o seguinte, se você é médico e tem pouco... Pouco dinheiro ali para investir em marketing, se você é médico e ainda não tem esse investimento todo para fazer em marketing, ao invés de comprar um curso do Vitor Jaci ao invés de comprar um livro, ao invés de contratar uma agência, ao invés de fazer alguma coisa, pega esse pouco dinheiro e comece a investir na sua imagem. Exatamente. Primeira coisa é sua imagem. Paga um personal trainer? Não pago. Se você acha que é caro pagar um personal trainer, isso está na, na sua cabeça. Você não vai conseguir vender o seu, o sua consulta particular. Se você, se você não dá valor no trabalho de um terceiro você não vai dar valor no seu particular. Começa daí. Paga um personal trainer, começa a se vestir bem, compra um relógio, fa... deixa o Botox em dia, não é ficar superficial, mas deixa o Botox em dia. Sempre vá no cabeleireiro quando puder. Só a tua autoestima vai fazer você, você... vender muito mais. Isso. E vestir bem não é vestir caro.
0: A gente Bom. tem lojas hoje que tem o preço se Zara, a gente compra coisa muito, Aramis, é, Sketch. Você tem marcas... Ah. Ou o doutor fala isso porque ele usa é, Ricardo Almeida. Não é isso. A gente consegue vestir bem com roupas de preço acessível, desde que você saiba se portar e o que vestir, assim como calçado, meia, calça, tudo, né? Então, na verdade, é ter a boa vontade de se cuidar. E se você não entende de moda, porque vão ter pessoas que não vão saber se portar, pague um consultor. Do mesmo jeito que a pessoa paga uma consulta para saber o que ele
1: tem, você vai pagar um consultor para saber como se portar. Mas sabe o que é, Gustavo? Você, quando você fez os seus primeiros milhares de reais, você comprou uma casa própria?
0: Eu lembro perfeitamente o que eu comprei. Primeira coisa, meus primeiros milhares de reais foram para limpar o meu nome. Eu tinha um nome sujo no SPC, a verdade é essa. Eu formei em medicina. E tem muito médico que é assim, tá? Não é... Eu pagava a minha faculdade, ajudava a família em uma situação financeira difícil, eu tinha um nome sujo. Eu lembro uma vez que a namorada minha perguntou assim, mas como é que você tem um não sujo? Eu falei, porque eu não ganho dinheiro suficiente para pagar tudo que eu preciso pagar. Infelizmente é isso. E aí os meus primeiros milhares foram para isso. Foram para pagar as minhas dívidas, pagar dívidas da família, dívidas às vezes até históricas. É... E aí eu queria comprar um carro. Aí eu não tinha. Eu tinha a renda mas não tinha um nome para financiar o carro porque o nome era sujo. Aí o que que eu fiz? Eu fiz depósitos judiciais com amigos advogados para limpar o meu nome. Enquanto isso eu fui lá e comprei roupas novas. Eu fiz uma, foi, a primeira, foi o início de eu comprar roupa como eu compro hoje. É, inicialmente eu comprava roupa em série. Eu ia lá e comprava cinco camisas, seis camisas, né? Aí a gente vai evoluir na vida, você não precisa disso mais, você vai ficando mais minimalista. Aí você vai lá e compra duas camisas, um blazer, você não precisa comprar em série. Mas quando eu comecei, eu comprava em série. Até porque você não é muito acostumado a ter o dinheiro. Eu lembro de uma vez que eu fui e comprei 21 peças, não precisava, né? Mas você não tinha costume com dinheiro. E aí você vai se acostumando a isso, vai se aquietando, vai montando o seu guarda-roupa. Hoje eu tenho um apartamento em Belo Horizonte e um apartamento em Montes Claros. Então tem dois guarda-roupas. E os meus guarda-roupas são idênticos. a mesmo blazer que eu tenho em Montes Claros, eu tenho um blazer em, Montes... em Belo Horizonte. O mesmo sapato lá, o mesmo aqui. Varia pouca coisa. Porque eu mantenho o mesmo padrão, o mesmo padrão de vestimenta e tudo, e eu consigo ter esses dois guarda-roupas para eu viajar tranquilamente. Que apesar de Montes Claros ser no interior, lá eu tenho avião direto para São Paulo. Então, às vezes, eu prefiro ir para São Paulo direto por lá. Ou então, venho aqui. E uma das coisas que te dá liberdade é botar uma mochilinha nas costas e não precisar carregar mala.
1: Né? Então, fazer gambiar. Fazer gambiar. Olha só, onde que eu queria chegar? Tem muito colega teu que vive ainda nessa roda de ratos, que ele tá há anos juntando ali para comprar o um apartamento, ele tá há anos juntando para pagar uma faculdade de alguém, ele tá há anos juntando alguma coisa que ele acha que é isso que vai dar liberdade financeira para ele. Enquanto todos os médicos celebridades, a maioria deles fazem o seguinte, o Pouco que eles ganham, eles reinvestem na imagem pessoal, isso. eles reinvestem no consultório deles, eles reinvestem em, em especializações de ponta e principalmente em relacionamentos. E aí, ele não precisa juntar 10 anos para comprar um apartamento, porque ele sabe que em, daqui 5, 6 anos, em 2, 3 meses, ele vai ter aquilo lá, porque Sim. ele vai ser abundante. As pessoas não conseguem enxergar isso, que não é quem conta a moeda. Até tem um fi, no filme do Rei Charles. Eu, tem uma cena que é muito interessante que ele vai fazer a, a, ele vai fazer a assinatura dele para uma grande gravadora então o Rei Charles ele, ele tinha ali os, os discos deles em pequenas gravadoras ganhava pouco e aí foi um, um gerente que falou olha agora você vai para uma grande gravadora e aí na hora que colocou na mesa o contrato O rei Charles olhou e falou assim E eu lembro até hoje ele virou, Era centes a palavra Ele virou e falou assim Não, mas esse contrato aqui eu não vou assinar não Porque na outra gravadora eu ganhava, por exemplo 50 cents por, por, por disco vendido E aqui vocês querem pagar 30 cents E aí o, o gerente da gravadora falou Olha, ou você vai acordar hoje Ou você não vai acordar nunca mais Enquanto você estiver contando moeda, você vai ganhar moeda Quando você parar de contar moeda, você vai ganhar muito e teus colegas estão contando moeda. Eles estão achando que tem que juntar 20 anos para comprar um apartamento em vez de investir neles. Exatamente.
0: O que eu fiz nos meus primeiros anos, eu formei em 2013. Eu só reinvesti em mim, na medicina, até 2021 praticamente. Foram 5 é, a 6 anos só reinvesti na medicina. Eu não comprei nada. Só tinha carro. Carro eu sempre tive, era uma paixão que eu tenho, eu gosto de carro. É, quando eu fiz 30 anos, eu me dei uma Mercedes um, é, esportiva, que era uma coisa que eu queria ter. E eu ouvia meu pai, eu quando criança, meu pai falando que queria ter uma Mercedes. Eu fiz questão de comprar essa Mercedes, saí com meu pai, passei muito com meu pai com essa Mercedes e você fui muito feliz. Você gosta de explicar?
1: Os luxuosos, os suv ou os esportivos? Qual é que você gosta?
0: É, hoje eu estou com suv Sei. porque... Na verdade, foi até uma compra meio inadequada, porque eu comprei pensando no meu motorista poder me levar para Belo Horizonte e Montes Claros. que não precisou. Hoje eu ando de avião para cima e para baixo. Eu tenho um SUV legal. É um SUV meio esportivo. É... Fala o que, que é ou não?
1: Pode falar, eu, eu, eu adoro carro. Né? É, eu tenho carro eu sou... de 500 cavalos. É, Tem sou... meu Mustangão lá que eu adoro. Pode... Hoje
0: eu tenho um Land Rover, mas ontem Sei. eu estava até na Porsche já olhando um outro carro e tal. Eu sou, eu sou fascinado com carro desde criança. Sempre ganhei, colecionei que se Você quer agora. <risos> não. o Cayenne. É, não, eu, tava, eu fui Bacana. com um colega para olhar o Macan, né? a gente tava olhando a Macan, mas eu, tô, eu acho que eu vou me colocar como meta de poder comprar um, um super esportivo e ter um outro carro tranquilo. Porque se eu não fazer isso agora, eu não vou fazer depois. Então, eu acho que eu vou colocar isso como meta. E é só a gente nos organizar, graças a Deus a gente consegue. né é, E aí, eu eu só tinha o carro, porque eu gostava de carro mesmo. Era uma coisa que era para mim, não era para os outros. Aí eu aí eu comecei a ter carros bons, mas o resto eu investia tudo na medicina. E eu já ganhava muito bem. E eu não comprei lote, eu não comprei casa, nada. Eu gastei tudo com o curso. Eu chegava a gastar 10 a 15 mil reais por mês, quando somado? Viagens, cursos, congressos. É, em dois anos, eu fui em todos os congressos relacionados à minha área no Brasil e alguns internacionais. Eu tenho até certificação internacional por causa de, de congresso internacional. E eu investi tanto em mim que eu cheguei na independência. Quando você chega na independência, que é, não, não é questão de independência financeira, aquela conta de TX milhões de dólares, não é isso. Eu falo independência na sua carreira. Você consegue falar assim, não, ó, eu posso diminuir um pouco da verba de marketing, eu posso viajar menos e comprar casa... Eu posso comprar o um lote, posso financiar o carro que eu quero e tal. E é o que a gente tem hoje. A gente, você tem essa maleabilidade de saber para onde você quer ir. É, realmente, eu ainda não tenho dinheiro para comprar um Lamborghini, infelizmente. Se Deus quiser, um dia eu vou ter. Breve. Mas é, eu consigo, dentro das minhas possibilidades, me organizar e comprar um carro melhor se eu quiser. Eu consigo comprar a casa melhor se eu quiser. Só que são prioridades. Atualmente, a minha ideia é investir em outras coisas como... As clínicas, comprar cota de clínica, investir no, em, em, na minha empresa de cursos, outras coisas que vão me dar renda e vai me deixar cada dia mais independente. Eu quero hoje depender menos da hora trabalhada como médico. Eu brinco que hoje eu já não preciso bater ficha mais. Eu faço procedimentos com valor agregado, onde eu faço um procedimento por dia. Eu não preciso ficar atendendo 20 pois pacientes ao é. Unimed. Mais já te paga. Você eu tem eu... quanto tempo de formar? Eu formei em 2013 em medicina, mas a gente considera o tempo que a gente entra para o mercado. Né? Eu entrei no mercado praticamente em 2019. Eu terminei tá. R4 de joelho em 2018, tirei o título, fui para o exterior e foi praticamente 2019.
1: 2019. É, mas eu vou, eu vou ser bem puritano agora, nós vamos voltar lá em 2013, você pegou seu CRM em 2013, então Sim. você se formou em 2013. A gente está falando de 10 anos praticamente de Julho formado. De 2013. Se você desde 2013 tivesse como meta comprar o seu terreninho, construir sua casa e tudo mais, você teria hoje uma casa, um terreno ali já já feito com uma casa, a casa dos seus sonhos. Você não teria investido, você não saberia fazer cirurgia robótica, você não teria é, um, um consultório e particular em grandes hospitais, e também nenhuma um, não seria sócio de uma clínica grande, você não teria clientela em duas cidades ao mesmo tempo, você não seria speaker desses vários lugares. Se, se o Gustavo parasse para pensar hoje, olha o preço que saiu essa casa, esse sonho se ele não e, ao invés dele ter reinvestido nele. Você se arrepende de ter rev revestido em você ou não? Nunca,
0: eu tenho certeza onde eu estava, eu estava plantando pronto-socorro os meus colegas que compraram casa no condomínio, eu, eu gosto muito de falar de valores, eu acho que não tem problema nenhum a gente falar em valores, falar em economia, não, não. falar em fé, cada um fala. É, naquela época, uma casa no condomínio Montes Claros custava um milhão e meio, dois milhões de reais, uma casa mobiliada toda pronta, tudo. Vários colegas foram lá e compraram essas casas, deram uma parte de entrada e financiaram essas casas com parcelas de 15 mil reais por mês, 10 mil reais por mês. Já. As, exatamente, em 20 anos. E muitos deles são casados com os médicas. Então, assim, eu ganho 15 mil, minha esposa ganha mais 10 e tal, a gente paga e vai levando. Ou ganho 40, 50 e tal. Aí eles têm dois carros e essa casa é no condomínio. Lembrando que é uma casa de 2 milhões, quanto que ela custa por mês? Ela não tem como ela custar menos de 5, 6 mil reais. Então a parcela, que era 15, passou para 21, porque ele tem que pagar o custo da casa. E aí, dos 21, ele tem um filho. Ele tem que pagar a escola do filho, ele tem que se investir então. então no final das contas ele tem quase 30 mil De, de, de custo fixo porque ele resolveu passivo. Comprar uma casa passando de Por causa de uma decisão Bom ser legal Ele tem 20 mil E aí como é que ele faz 20 mil? 20 plantão de mil reais Porque o plantão no, 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 Em Minas Gerais é a média mil, mil e poucos reais Ah, ele é casado Então é 10 plantão para ele, 10 plantão para a esposa Põe na ponta do lado 10 plantões. O que são 10 plantões? 10 plantões, se o mês nós temos 4 semanas, são dois plantões de 12 horas por semana, nós estamos falando em 8. Então, ele precisa dar o final de semana. Então, ele vai trabalhar dois finais de semana por mês, mais dois plantões de 12 horas por semana, ele é a esposa. Que dia que ele encontra com a esposa?
1: São 20 anos refém de uma decisão.
0: 20 anos refém uma decisão. E aí, você fala assim, ah, Gustavo, mas você não tem a casa. Quanto custa uma cirurgia robótica?
1: Uma cirurgia Não. você
0: paga... Ou... Uma cirurgia eu pago Algum... os plantões dele lá. Quanto custa um transplante? Quantos procedimentos guiados eu preciso fazer para pagar um plantão? Um procedimento guiado, a gente vai falar em ticket médio, R$ 2.500 de ticket médio. Equivale a dois plantões e meio. Eu demoro quanto tempo fazer? 15 minutos. O paciente fica satisfeito, feliz, sai sem dor, foi bem atendido faço um negócio com alta tecnologia, muitas das coisas eu faço por convênio, né? o paciente tá me pagando, porque eu trabalho com a tabela de reembolso, ou com faturamento mesmo, porque eu tenho credenciamento ali do convênio, ou a minha cooperativa tem, porque eu conheço a tabela Brasíndice, que é a tabela de remuneração médica. A tabela, na verdade, a Brasíndice é a tabela de remuneração de MATMED, materiais e medicamentos. A nossa tabela de remuneração é a CHBPM. E aí eu conheço a tabela, minha clínica for, faz esse serviço, o convênio paga a clínica, o valor equivalente a dois plantões e meios num procedimento de 15
1: minutos. E que ninguém te implantou um chip com todo esse não. conhecimento, não. Você correu atrás, né? Correu atrás. Estudar, de estudar todas essas tabelas.
0: Eu viro para os meus residentes, eu sou subcoordenador do R4 em cirurgia de joelho, onde eu me especializei, e eu falo com eles, você tem que conhecer a sua tabela de remuneração, como é que você não sabe quanto que o COTE paga? Como é que você não sabe codificar a cirurgia? Eu ensino todos os dias alguém codificar a cirurgia. Todos os dias. Os meus colegas não sabem codificar eles não sabem qual é o código não é fazer sacanagem, não é fazer coisa errada, não é ludibriar o convênio não é nada disso é conhecer a tabela o rol de procedimentos elencados e colocar o seu passo a passo cirúrgico, Exato. compatível com aquele código Exato. porque se você fizer coisa errada, uma hora ou outra as pessoas vão descobrir Exatamente. Tá? Então, na verdade, você vai fazer o que o convênio o pagou, os serviços que são serviço, feitos. Mas você fez É igual a questão da remuneração por, por ácido alurônico, por exemplo, que a gente usa muito hoje na ortopedia. Ácido alurônico tal, eu compro ele de 200 reais e o convênio me paga 400. Ácido alurônico B, eu compro ele de 800 e o convênio me paga e reais. Eu estou fazendo alguma coisa errada? A tabela Brasíntese não foi eu que inventei. É porque aquela empresa tem mais força junto às negociações e conseguiu um Brasins
1: melhor para o produto deles. É, vamos falar a verdade também aqui. Não fica com dozinha também de convênio, não. não. não, não precisa, São não, operadores não, de saúde é, que trabalham com risco. Não fica com dó de com com, Ai, mas aí eu, o convênio, se ele precisar é, entre você e a lucratividade dele, ele vai pensar ele em vai quem? E não vai ficar pensando só em convênio, na hora que você fazer as coisas, ah, mas tadinho do convênio. Então vamos, vamos colocar. No final você está você tá quase sendo explorado, é. você não está sabendo.
0: E, e o convênio você tem que saber trabalhar com ele. Você não tem que ser inimigo dele, você tem que saber trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, você tem que saber que quem tem contrato com o convênio é seu paciente, não é você. Solicitei infiltração de ácido alurônico, R$ 2.500. Ah, o convênio não cobre. Isso é um problema do meu paciente com ele. Se ele quiser fazer comigo, ele vai fazer, vai receber nota fiscal, relatório para pedir reembolso. É um problema dele com a operadora de saúde. Eu estou aqui para oferecer o um melhor tratamento, baseado em ciência e com o que eu estudei. Se o convênio não cobre, é um problema dele. Não é um problema meu. E o médico, ele fica, muitas das vezes, brigando com o convênio. Ele não tem que brigar com o convênio. É porque o paciente não leu o contrato falando que não tinha cobertura. Você comprou o carro e fez o seguro do carro. Tem o que cobre, tem o que não cobre. O, seu, o, o seguro seu não cobre se furar o pneu. O seguro seu não cobre se fundir o motor. É a mesma coisa do convênio. Ele não cobre se o
1: paciente não tiver...
0: De tal patologia, Exato.
1: que é o rol da NS que a gente tem que conhecer. Exato. Gustavo, uma vez eu te encontrei, e você falou: você, me, você nem me deu atenção, você falou assim, ó. Oh, eu vou conversar com você uns 5 minutos porque eu tenho que voltar para minha cidade porque tá tendo uma feira, uma uh, exposição, aqueles uh, Expoagro que sempre tem. Exatamente. Eu preciso ir lá no Expoagro porque eu vou patrocinar lá um LED ou um camarote, alguma coisa assim. Aí eu falei, pô, mas pera lá, você é um cirurgião que ah, é robótica, uh, uh, o que você quer falar, o que você quer patrocinar Né, cirurgia de joelho? Mas que você vai patrocinar uma feira agropecuária? Eu nunca vi um médico falar isso. Eu vou Sabe o que quer? É estar é ligado em que tem coisa para fazer que não está sendo explorada e que médico pode fazer, qualquer publicidade que é, outra empresa é, fa
0: pode fazer. Exatamente. Essa, essa feira foi a primeira feira de exposição pós-pandemia. Tinha dois anos que não tinha feira, uma feira muito grande, você é me expõe montes, é, movimenta milhões e milhões de reais. E aí um, colega, um dos meus amigos, faz parte da minha confraria, uma das coisas que o médico sucesso tem que ter é ser bem relacionado. Você tem que estar perto dos empresários, perto de onde as coisas acontecem. Ele falou assim, Gustavão, é, eu vou botar um painel de LED atrás das bandas que vão tocar no meu bar, um bar grande para 300, 500 pessoas, e você não quer pegar o painel de LED todo para você não? Eu falei assim, olha, eu não tenho interesse nele todo, mas eu vou te ajudar a montar um plano de negócio. Pega aí umas outras pessoas, a gente divide as cotas, com esse dinheiro você vai pagar as bandas e o aluguel do painel, e vai vincular a gente. Eu não quero exclusivo, mas eu quero estar passando lá. Foi uma das coisas que mais me deu conversão de divulgação de robótica na minha cidade. Porque na exposição vai todo mundo. E se o bar dele é um bar legal, um bar chique, vão as pessoas com poder aquisitivo. Porque, infelizmente, robótica é um serviço concierge, não é para qualquer pessoa que tem condição de pagar. Infelizmente. Talvez um dia... A gente consiga ter isso no sistema público saúde ou por convênios chamados low cost, né convênios mais baratos, mas não é a realidade. A realidade é que é um serviço diferenciado. E aí eu coloquei lá. Todo mundo me dava notícia, tirava foto, me mandava um direct, mandava um whatsapp, passando eu falando sobre cirurgia robótica ali naquele painel de LED dentro da exposição
1: agropecuária. Por que eu não posso divulgar o meu trabalho lá dentro? Eu não estou inventando nada. Você definitivamente não pensa na caixinha. Você está fora dela. Eu nunca vi um médico que fez painel de LED em exposição agropecuária. Você fez, você falou, dá resultado.
0: E eu arrependi de não ter pegado os dois painéis do lado do palco, onde tocou o Gustavo Lima tudo. Fiquei arrependido. Custava oito mil reais. Eu falei, gente, por que, que eu não peguei é isso esse que eu ia te painel falar. do lado?
1: É de graça você colocar aquele outdoor lá naquele supermercado? Com certeza não. Colocar esse painel de LED numa, numa feira é de graça?
0: Eu padronizei, desde que eu montei o primeiro serviço de transplante, eu fiz um cálculo igual a empresa. Custo de marketing ano. O meu curso de marketing ano, eu falo em valores, era 5 mil mês, ano. Então, eu dava um total de 60, 60 mil reais por ano. E aí, eu distribuía isso. Exemplo, setembro verde é mês de transplante. Então, eu gastava mais dinheiro no setembro verde. Tem mês... É assim que a empresa é, estruturada faz, viu? Tem mês que não tem muito resultado. Exemplo, carnaval, é, fim de ano, às vezes. Pessoas
1: não querem não fazer querem cirurgia, aí é, eu, eu vamos... não gastava Festas, tanto. Festas, ninguém Festa quer fazer e tal.
0: Só que aí começa, depois você cresce, ter o marketing de posicionamento, que é o que a gente faz hoje, que é o branding, né? a nossa Eu sou uma marca, né Gustavo Rocha é uma marca. E aí, às vezes, você começa a entender que na época do, das festas de final de ano, a cidade enche e você tem que fazer o Feliz Natal, boas festas, para as pessoas lembrarem de você quando forem consultar. Então, é um trabalho igual a empresa. Para você gerir a sua clínica, a sua carreira, você tem que pensar como empresa. Você não
1: pode pensar como pessoa física. Interessante, Gustavo. Pelo que eu vi, você, você ajudaria muito se, se nessa conversa a gente pensasse assim, para já encaminhar para o final. Se você estivesse começando hoje, aí do, do outro lado tem colega teu que já tem consultório há 10 anos, há 20 anos, mas também tem gente que tem sonho de ter consultório tem gente que está começando. Sim. Em qualquer caso que ele tiver, se ele pudesse dar um reset... E é aconselhado pelo Gustavo, como é que você começaria esse primeiro, meu primeiro consultório? Que passo a passo, de maneira rápida, você, você falaria: ó, pensa assim, depois vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, porque tudo tem que ser planejado, não pode sair fazendo a Deus dará. Exatamente. O,
0: o meu primeiro consultório ele tem que ser pensado se eu estou no interior ou na capital, porque tem uma diferença grande. Se eu estou no muito interior, eu vou viver só de particular barato no início da carreira. Se eu estou no interior porte-médio, eu vou viver de convênio porque eu consigo credenciar a uma cooperativa e essa cooperativa me dá todos os planos de saúde. E se eu estou na capital, eu não consigo credenciar a cooperativa, eu não consigo particular, e aí eu vou ter que me virar. Eu vou ter que investir muito em marketing, eu vou ter que buscar um posicionamento no mercado, captar paciente onde outros colegas não atingem eles principalmente paciente zona metropolitana, né, o paciente que não conhece o médico tete-a-tete, porque o cliente A, ele é o mais difícil de chegar nele, é uma escadinha. É, você demora um tempo para chegar no cliente A. Porque o cliente A, ele vai por indicação, porque alguém falou com ele que você é bom, porque ele conhece alguém que vai fez trabalho com você, ele vai na autoridade. Ou ele busca nas redes e vê que você é uma autoridade e vai até você, o cliente A. O outro cliente, ele busca aquele que atende o convênio dele, aquele que é mais da, próximo da casa dele e tal. Então, o meu primeiro consultório, ele depende de onde você está. Se você está numa cidade muito interior, é você fazer, talvez, até um anúncio no carro de som. Porque uma cidade pequena, igual Januária, que tem 80 mil habitantes no um extremo norte de Minas, lá o marketing é carro de som. E tem um amigo meu que é dono de clínica, na clínica que eu atendi, que o marketing dele lá é carro de som. Já numa cidade igual Montes Claros o marketing é o marketing de visual. É painel de LED, é outdoor. E TV. E TV lá não é tão caro igual TV para nacional, porque é uma TV regional. regional. E rádio. Rádio também dá resultado. Eu fui muito programa de rádio. Tem um programa lá conhecido, chama Comandos da Sete. Eu já fui várias vezes nesse programa. É, rádio também tem um bom resultado no interior. Se ele tá agora na na, capital, na cidade capital em Belo Horizonte, São Paulo, aí o mundo dele se abre também ele tem as dificuldades de não, não conseguir se credenciar ao, é, ao convênio, mas ele tem que entender que agora ele tem 14 milhões de pessoas em São Paulo, 3 milhões de pessoas em Belo Horizonte, que muitos não têm plano de saúde e vai pagar para ele uma consulta de 200, 300 reais, 400 reais, que ele pode escalonar isso com o tempo e ele vai encher o consultório dele, mas ele tem que impactar essas pessoas e ele vai impactar essa pessoa pelo Facebook pelo Instagram, pelo Google Ads, pelo YouTube Ads. E aí ele precisa conhecer esses canais de venda, canais de captação, que são as redes sociais e a internet.
1: Ou seja, o primeiro passo é primeiro entender qual é a sua situação, qual é, qual situação? é o, teu, uh, o teu paradigma, onde eu estou inserido, né, o contexto.
0: Olhei onde eu estou inserido. Exemplo, a cidade muito interior, montar um consultório próprio é barato. Lá em Januário, Janaúba
1: na aluguel.
0: É, o aluguel. Exatamente, o aluguel é aluguei, 500 a mil reais, a secretária ganha um salário mínimo, ele contrata uma secretária só, a mobília é uma mobília razoável, não precisa de imóveis de fino gosto, e ele consegue montar um consultório e ali ele vai viver de particular, um particular mais acessível. Eu acho que no Brasil seria por volta aí de uns 200, 500, reais, 200 100 reais. 150, 200 reais. 150, 200 reais. Se pensar que ele atendeu 10 pacientes no um dia, ele ganhou mil reais. mas que o dinheiro colega do cartão em dinheiro vivo. E não é assim pro fluxo o paciente, de caixa no cartão é, lá na frente. E o paciente lá também não pede nota fiscal, porque não é um é. paciente que declara imposto Isso. de renda. E tá tudo bem. A vida dele vai ser baseada naquilo ali, ele vai aumentar a consulta ao longo do tempo e colocar procedimentos, outros colegas para trabalhar com ele. Ou dividir o consultório com um colega, que é uma opção. Na cidade porte médio, geralmente ele vai conseguir entrar numa clínica. Como é que ele entra na clínica na cidade porte médio? Cidade de Posto Médio tem a clínica, a clínica falta um especialista, ou um especialista já está um pouquinho mais velho, ele abre o espaço para ele para ele pagar uma cota. Eu diria hoje no Brasil o valor médio de uma cota é 150, 200 mil reais, uma cidade de Porto Médio. Vai variar por aí, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos.
1: Essa clínica já tem você, clínica de já tá tudo, pronta, então conveniada de tudo? já está conveniada de
0: tudo, ele já tem colegas ali que conhece ele, sabe que ele é uma boa pessoa, ele vai entrar aí e comprar essa cota. Como é que ele vai pagar essa cota? Ele pode dividir, que, com certeza o colega divide, que o colega quer dar uma capitalizada no investimento que ele fez, ele quer ter um payback. Ele pode pegar dinheiro emprestado na cooperativa, no Cicobi, que nós temos Cicobes dos médicos. Então, uma série de coisas que dá para ele fazer e entrar de cota. Agora, você está na capital ele vai ter que pôr um co-work, o que não existe nas outras cidades. Ele escolhe um co-work, um co-work bonito, apresentável, numa região boa, investe ali no marketing, paga por turno trabalhado e começa a ter esse ganho de... Eu gasto X reais por turno, um exemplo, um turno trabalhado vai custar em 200, 300 reais num coworking, e eu atendo X pessoas a X reais e ganho mil reais por turno, 500 reais por turno de lucro, né? além do custo. E ele começa a vida dele naquilo ali. Se ele é clínico, ele vai investir cada dia mais ali na, na, no atendimento do dia a dia, e se ele é cirurgião, na captação de pacientes que sejam cirúrgicos. Agora, em qualquer uma delas, ele tem que ter marketing. Aí ele tem que entender qual o marketing de cada região.
1: E tem o marketing de cada região, Tem o né? um
0: marketing de cada região. Conto Ouvindo você falar mesa.
1: aqui, abrir o primeiro consultório... Mas, Vitor, eu já tenho consultório. Não, mas vão abrir da maneira correta. Com estratégia. Isso eu tenho certeza que a maioria não tem aqui. Esse é um tema que me pedem muito. Eu acho que é interessante a gente pensar num projeto. É, a, e lançar um projeto desse. O meu primeiro consultório. Algo do tipo. O que, que você acha?
0: Eu acho que a gente tem como... Criar a metodologia, né? Tudo tem que ser método. Quando a gente vai para a faculdade, vai para a escola, a gente aprende por método. E que é a metodologia. Como eu vou montar, qual o passo a passo de montar o meu primeiro consultório. E diferenciar se ele está na capital, se ele está no interior, se ele está no interior. E aí a gente cria esse método, ensina para as pessoas o passo a passo e quem sabe até a mentoria, né? Porque vai ter dúvida, ele vai ter dúvida de gestão. Então, ele vai misturar... Fechado? Vamos fechado. fazer?
1: Vamos fazer um curso, então, guiado para fazer esse primeiro consultório com estratégia e método. Palavrado, isso aí vamos fazer. Vamos fazer. So, para a gente finalizar aqui, qual é o recado que vai aparecer agora no, no celular de todos os seus colegas Alguns estão jantando, outros estão no plantão Outros estão até fazendo amor. vão ver depois <risos> uh, A maioria eu acho que tá preocupado com, com política, alguma coisa assim Qual é o recado que vai aparecer no celular De todos os seus colegas, eles vão ter a oportunidade de ler e, e de alguma forma Vai abrir a mente deles aqui Gustavo
0: É possível viver de consultório Você tem que ter a sua independência A sua liberdade, é possível Todo mundo tem que acreditar que ele vai viver do consultório dele e deixar de ser referente plantão e de outros vínculos aí.
1: Ah, mas Gustavo, para que eu vou viver de consultório? Eu tenho Não Não estabilidade. Não existe estabilidade. Amanhã, sabe o que vai acontecer com a sua estabilidade? Uma nova diretoria vai assumir o hospital, Foi... vai falar ou vamos cortar gasto, ou vamos trazer a nossa equipe de longe, ou você te... vai ser demitido. Eu te
0: dou um exemplo de onde eu vim. Eu fiz residência, minha residência era no Hortolife, que era do Life Center. Inclusive, a clínica que eu sou cotista e hoje hum. trabalho, é no Life Center, na Torre de Clínicas. O Life Center tinha uma rede de médicos, todos bem estruturados, pessoas técnicas, reconhecidas em Belo Horizonte há mais de 20 anos. O Life Center era um, um maior centro da América Latina em serviços médicos, foi por um tempo. E aí veio a Notre Dame Intermédica, GNDi, e comprou o Life Center. O que, que ela fez? Mandou todo mundo embora. Ou seja, não todo existe estabilidade. Todo mundo habilidade. foi embora. Dos mais, velhos, dos aos mais, mais velhos, velhos, velhos aos mais novos. E depois foram ou recontratados numa situação muito inferior ou descartados e tra trazida equipe de fora que aceita ganhar muito menos e vender
1: a hora não ganhar para o procedimento. Você é o capitão da sua vida? Eu sou o capitão da minha vida. Além disso, a você a é o capitão Deus. da sua carreira? Com certeza. Seus colegas precisam se tornar capitões. capitães. Gustavo, para a gente finalizar aqui, pergunta protocolar, eu já me despeço de vocês. Muito obrigado pelo tempo, que médico é tão... O Sim. tempo é o principal ativo que você tem. Eu me despeço aqui e protocolar essa as duas perguntas finais: que é o que, que você pode ensinar de marketing para alguém que está ouvindo agora? Então, uma dica rápida: um site e medicina para finalizar. Próximos 5, 10, 15 anos. Vai melhorar? Vai piorar o mercado? Como é que você enxerga esse mercado da medicina?
0: Então, marketing, primeira coisa: onde eu estou e qual o marketing dá resultado? Se eu estou na capital, ele tem que comprar pelo menos um curso de marketing digital e entender o que, que é os ads. Não é aceitável não saber o que é Google Ads, o que é Facebook Ads, o que é Instagram Ads. Que aí ele vai saber por que, que aparece o patrocinado para ele. Primeira coisa. E por que, que na hora que ele pesquisa no Google Ortopedista BH aparece meu nome, de outros não aparece o dele. É porque a gente está pagando para estar tá anunciando ali. É, e a medicina? A gente chama hoje de medicina 3.0, alguns de 4.0, né? A população está envelhecendo e aquelas pessoas que não usavam a internet vão morrer com o tempo. Daqui 10 anos só vai ter pessoas que usam a internet. A minha mãe hoje me mandou um direct logo cedo me dando um sermão. <risos> Mas tem 67 anos e está ligada na internet. Me mandou lá um coach de relacionamento. E aí ele tem que entender que ele precisa se comunicar com esse paciente. E a medicina, você me perguntou, ela vai piorar ou não? Na verdade, a medicina está virando a medicina de estamentos. Você lembra lá na Idade Média que a gente tinha o primeiro estamento, segundo estamento, o terceiro estamento? É você saber onde você quer. Você quer ser médico classe A, fazer uma medicina de excelência, de ponta, de precisão e ganhar bem por isso. Você quer ser um médico classe B ou de segundo nível, viver de convênios mais baratos, fazer uma medicina razoável, ter uma formação razoável, viver uma vida razoável. Você quer ser um médico classe C, que vive de clínica popular, atendimentos populares, clínicas mais simples e tal. Ou se você quer ser um médico do SUS que aí infelizmente é o mais baixo mesmo, porque não sei se você sabe, a cirurgia do SUS ela paga média de cem reais por cirurgia.
1: Viu só, médico-celebridade? Falei pra você que esse bate-papo estava em alto nível. O doutor Gustavo Rocha mostrou pra gente como olhar a carreira, diria, 360 graus, né? Não só fazer marketing, não só cuidar da imagem, mas também olhar pro lado científico e olhar também pro networking, que a política, isso abre muitas portas. Acredito que esse episódio tenha, te trazer, tenha trazido pra você uma reflexão muito profunda sobre a sua carreira no momento atual. Do mais, qualquer dúvida que você tem sobre esse episódio ou sobre qualquer episódio do Médico Celebridade Cast, me escreve lá no arroba Vitor Jaci, então vai lá e escreve arroba Vitor Jaci. E se você um dia quiser fazer marketing alto nível também, não deixe de se inscrever no Médico Celebridade, que é o curso mais completo de marketing médico do Brasil e vai te ajudar a viver confortavelmente de consultório particular. Até o próximo episódio, então, do Médico Celebridade Cast!